0: God dag, og velkommen til mig og min moster. Mit navn er Markus Feldhus. min moster hedder Hanne Feldhus, og vi mødes to generationer, en gang om ugen, for at diskutere bæredygtighed og klimakrise, og hvad det gør ved os, vores livsstil, vores forbrug, vores arbejde, hele vejen rundt om. Så, hej øh, moster. Hej Markus. Og øh, det er efterhånden længe siden, at vi sådan rigtig har peget pilen mod os selv, og, og mod den branche, som vi er en del af. Så det synes jeg, at vi skal prøve i dag. Så hvis vi starter med at, at etablere at du har arbejdet med reklame i mange år, virkelig mange år. Men de senere år har du kaldt dig konsulent. Er det ikke konsulent? Er det ikke sådan, det skal siges? Er det ikke mere præcist? Jo, eller ekspert, kalder jeg også ekspert. nogle gange. Det, ja, det er ja. hvis jeg udtaler mig til aviserne, så,
1: så siger jeg, at jeg er ekspert. Øh, jo, det er rigtigt. Øh, det er faktisk... Altså, fra 93 til 2005, der var jeg jo ansat på Vibro, du Partners som strategisk direktør. Der var jeg rigtig reklamedame. Ja. Så fik jeg jo stress og gik hjem, og det har jeg fortalt om mange gange, så blev jeg ikke at vælge ved. Og så blev jeg selvstændig, men, men de første mange år, så var jeg selvstændig på sådan en måde, hvor jeg indgik som strategisk planer sammen med andre folk, som var kreative, mm. og så lavede vi stadigvæk reklame. Men, øh, men det skal man holde op med, når man bliver alt for gammel, så på et tidspunkt, så begyndte jeg at arbejde mig væk fra det. Og så de sidste 10 år har jeg primært beskæftiget mig med at rådgive virksomheder om deres, om deres brand, om deres ståsted, om hvem de er, og hvordan de skal positioneres i markedet, osv. Øh, og det, jeg så dybest set leverer, det er, det er sådan en grundfortælling, eller en kernefortælling, eller en brandstory. Kært barn har mange navne. Mm -hmm. øh, og det som det går ud på, det er sådan en meget kort beskrivelse af, hvorfor vi er her, hvad vi laver, og hvem vi gør det for, og sådan noget.
0: Og det, øh, det har sgu virket meget godt. Det vil, det vil folk stadig gerne have. Mm -hmm. ja. Og det lyder over sådan en dejlig buzzword og, øh, og, I, og hvis jeg skulle fortælle om, hvad jeg lavede, så ville det også lyde øh, lige så buzzword Men der er jeg måske... 20-30% rådgiver, og så 70-80% reklamemand. Det er, et godt, det sted <laughs> det er et godt sted at starte. Det uh, er godt sted at starte. Men hvis vi nu holder os til sådan, konsulentjobbet eller rollen, så er der jo ganske meget varm luft i den, hvis vi kigger ud over det ganske land. Uh, og derfor så er konsulenten også sjældent sådan, den mest elskede person. Uh, og der har jo også været meget snak om konsulenter, i det offentlige, og så fremdeles. Men til pointen, fordi på trods af, at, uh, på, på trods af det her, så er der jo alligevel mange gange konsulenter, som så hyres ind til at skulle lede eller facilitere innovationsprojekter, innovationsprojekter forandringsprojekter, og blandt andet også dem, der skal føre den grønne omstilling ud i livet, eller gøre dem til en realitet. Så vi er altså ikke vi er helt vilde med konsulenterne, men vi ved heller ikke helt, hvad vi skal gøre uden. I, i hvert fald for nuværende. Og det, det, er det, som, det er den konflikt, som jeg synes, vi skal grave lidt i i dag. Så jeg tænker at lægge ud med, hvad du laver, som konsulent, og så gå videre til, hvordan mange medarbejdere ser på det, når der kommer en konsulent ind ad døren, og så slutte af med at kigge på nogle af de her magtmidler, konsulenter bruger i deres arbejde.
1: Øh, ja, øh, og altså er det så meningen, at jeg skal hænges ud, eller, 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 eller,
0: eller, eller hvordan ligger det med det? Altså, du skal jo ikke så sådan hænges ud, men der er jo noget med, at der er mode i ude, og Det ved jeg, at du har stærk mening om, fordi vi har talt om det, og det har jeg sådan set også. Og, og vil måske at tale om det her og give lidt insight og viden, kan vi måske være med til at forberede vores lytter på, hvad der kommer til at ramme dem, og hvad de skal være opmærksomme på. Og måske også sådan, at samarbejdet med konsulenter eller valg af konsulenter, gør, at de lykkes med det, der var intentionen. Okay, det lyder som plan. Jeg går med på den. Det er godt. Uh, og nu kender jeg, jeg kender jo, og du er et af de mest overbevisende mennesker, når du først sidder og en diskussion. Og er jo flere mennesker om bordet, desto mere uh, slagkraftigt og overbevisende Nå, men det der, er Jeg er glad for det, ja, du siger. <laughs> uh, men det er ikke så meget konsulentarbejde, vi har lavet sammen. Jeg tror, jeg har lavet lidt research for dig dengang, jeg var mm -hmm. stadig studeret, men jeg har ikke siddet med sådan ved højbordet. Uh, så jeg er nysgerrig på, hvad for en konsulent du er. Altså, hvad for nogle modeller eller begreber, måske smarte begreber, bruger du til at forstå virksomheder og for, for, forklare dem, hvad det er, du ser, eller, eller er der nogle begreber, der er mode i, som du særlig har brugt ja, i dit arbejde? Ja, der er,
1: jo, der, er jo, der er jo hele tiden mode i begreber, i managementbegreber og brandingbegreber og marketingverden. Det er jo fyldt med mode hele tiden, ja. og det er jo, det er, jo, og det er helt sikker på, at alle vores lyttere har oplevet på et eller andet tidspunkt, på en eller anden arbejdsplads, at lige pludselig kommer der en ny chef, og så skal der ske noget nyt, og så hører han nogle konsulenter, og så kommer de med alle mulige smarte ord. Altså, basically har jeg det sådan, at jeg synes, synes, at det vigtigste, det er at kigge på den enkelte virksomhed, og så ligesom øh, tage, bestikke den, for alle virksomheder har nogle helt særlige forudsætninger, de har nogle helt særlige markedsvilkår, et helt særligt segment, de arbejder i, hvad ved jeg? Og, øh, og det er jo det, man skal arbejde indenfor, i stedet for at komme med en eller anden smart løsning op putt ned overhovedet på dem. Men jeg må indrømme, at der er et modebegreb, som jeg Nå, var så. færds <laughs> for. Og det er, det er faktisk snart uh, 10 år siden, 8 år siden eller sådan noget, hvor jeg var i kanden til reklamfilmfestivalen dernede, eller kreativitetsfestivalen hedder det nu stunder, ja. hvor hele, hvor alle reklambrugere fra hele verden, alle kommunikationsbrugere, alle der arbejder kreativt, mødes og deler priser ud til hinanden en gang om året. Det har de så ikke gjort i år på grund af coronakrisen, og det, er faktisk, øh, det kan være meget inspirerende at være dernede Fordi der ser man ligesom, hvad de store tendenser er og Hvad det de store annonsere Har du vundet noget dernede? Aldrig, øh, men jeg har heller ikke sendt noget ind Så det, det kræver det jo ligesom på en eller anden måde Nej, jeg er der på grund af det faglige Og, og, og får møde en masse mennesker Og, og høre hvad der sker ude i den store verden fordi vi, tro, vi synes jo altid her i Danmark, at vi er ligesom verdens centrum. Men det er vi det ikke. Og slet ikke, hvad det angår branding og marketing. Altså, det er opfundet i USA, og alle de nye ting kommer fra USA, og sådan er det bare. Og det er Coca-Cola og Procter Gamble og alle dem der, som sætter, hvad skal man sige, tendensen, ikke? Nå, men der var så for der 8-9 år siden, der begyndte man at snakke om, at man skulle have et højere formål med sit brand. Uh, og i starten der kaldte man det ikke andet end at, det hed sådan lidt forskelligt så var der nogen der kaldte det good og så var der nogen mm. der kaldte det altså meningsfulde brands, og det, det, det hed i starten alt muligt forskelligt, fordi det var sådan lidt nyt, og det synes jeg dengang var vanvittigt spændende, fordi at uh at der, der var sådan ved at gå sådan noget... Jeg var også ved at blive metalsret i alt det der. Det hele skulle bare være så kommersielt, og vi skulle bare sælge en masse varer. Og så var det lige pludselig super spændende, og jeg vidste for mange af de kunder, jeg havde arbejdet for, at der er også rigtig mange medarbejdere, som søger at få... Altså, de bliver, det er meget mere motiverende, hvis man har et, formål, man, et højere formål at bare sælge, sælge nogle flere varer. Så bliver man gladere af at gå på arbejde, og man synes, det er sjovt. Altså, og det, det, den, den mest kendte kampagne, jeg har været med til at lave, hvad det angår sådan på strategiplan, jeg har ikke lavet reklamerne, men jeg har lavet strategien, øh, det er at tale ordentligt, altså call me's tal ordentligt, det koster ikke noget. Det er sådan ja. typisk det, der så kom til at hedde en purpose-kampagne. Ja. Øh, det blev så modeordet, nu skulle alle have et <clears throat> purpose. Og jeg indrømmer Blanko, at den synes, jeg var god og... og var jeg, skrev, jeg, jeg skrev rigtig meget om det, og jeg skrev rigtig mange klummer om det, og derfor var der selvfølgelig også nogen, der ringede til mig og sagde, kan du ikke komme ud, kan vi ikke få sådan et... Purpose. Uh, purpose. Vi skal have et purpose, så kom ud og hjælp os med at finde det. Og det er jo sådan en klassisk konsulentrolle. Ja. De vil gerne have noget, men de kan ikke finde på det selv, og så kommer man ud, og så laver man alle mulige kreative workshops, hvor man prøver at indkredse, hvad kunne det være. Og det var også sådan, det skete med Call Me. De vil gerne have... Dengang, det, det, det ligger så Purpose ligger sig ret tæt op af CSR, som ja. der er måske er flere mennesker, der kender, ikke? Og CSR har jo typisk været sådan noget, der var nogen, der sad i et kontor nede i det bagerste hjørne og lavede sådan til husbehov, fordi så kunne direktøren sige at sådan en havde man. Ja, man æh, fik en rapport en gang om året. Ja, noget. og man kunne skrive det i årsregnskabet og sådan noget. Og, og alt det der, det er i virkeligheden noget fisk i en no. fordi Ja, men det er det. Fordi man kan ikke opfinde et purpose. Altså, det var jo fuldstændig fantastisk for Call Me at få den der kampagne. Medarbejderne blev kamplykkelige af det. Kunderne skrev ind og sagde, hvor var det godt, der var nogen, der gjorde noget. Men altså, der er jo ikke sket andet, end at tonen er blevet endnu værre, end den nogensinde har været. Og nu er det snart. 7-8 år siden, vi kørte den kampagne. Den kørte i rigtig mange år. Ikke? Altså det, man prædiker for de indvidede, skal vi sige det på den måde. Ikke? Altså, internettet er jo stadig den svolpøl, øh, eller endnu værre svolpøl, end den nogensinde har været øh, i forhold til øh, altså tidligere tider. Ikke? Ja, og vel vil vi overhovedet kunne gøre noget ved det? Jamen, det kan de jo ikke. De lavede alle mulige forskellige samarbejder. De var faktisk rigtig oprigtige. De ville gerne gøre noget, så de lavede alle mulige samarbejder med DSB og HT og alle mulige virksomheder om, at, øh, at man ligesom du ved, lavede samarbejder om at sætte fokus på det her, så også de der chauffører ikke blevet overfugset, og øh, altså, Så intentionen var god? Intentionen var god, og de kæmpede virkelig, virkelig hårdt for det, så på et tidspunkt så holdt den direktør op, som ligesom havde stået bag det, og nu har, har de jo forladt det. Og det, det er jo, og det er der, hvor jeg mener, at den er gal med det opfundende purpose, fordi en virksomhed skulle jo gerne have et formål i sig selv. Altså, hvorfor er du sat i verden? Altså... Du skulle gerne gøre et eller andet, som løser nogle behov for nogle kunder, og Gør, altså, som har et, et, et
0: formål i sig selv, kan man sige. Så vil ja? sige, at det skulle gerne være nok til, at medarbejderne faktisk synes, det er fedt nok at sælge flere af de her varer. Fordi, ja, fordi de, varer fordi det er, gode,
1: ja. de er gode. Altså, de gør noget godt for folk. De ja. hjælper folk i dagligdagen. Problemet er jo bare, at det hele er blevet så lige min fucking maskine, og det, der skal spares på alting og sådan noget. Så hvis man nu for eksempel laver støvsuger for bare at tage noget, det løser jo et praktisk problem for rigtig mange mennesker. Men støvsuger bliver jo i dag lavet på en sådan måde, at de ikke kan repareres. De bliver solgt utroligt billigt, så man kan sælge utrolig mange af dem. De kan ikke repareres, så derfor smider folk dem hele tiden ud. Så har virksomheden jo ganske vist et purpose at hjælpe folk med at gøre rent. Men de gør det bare på en måde, som er altså helt i ja. Og det har Aarhus Universitet i øvrigt lavet en, et, noget et forskningsprojekt om, hvor de er gået ud på alle mulige genbrugsstationer og sige, hvad
0: er det for en vare, der bliver smidt mest ud? Og det er stort, sjovt dog støvsuger. Der kan jeg anbefale at gå ned i støvsugerbanden, hvor jeg købte min st sidste støvsuger. Der var et menneske som synes, at støvsuger, det var det fedeste. Ja, men, <laughs> men det er jo
1: ikke sikkert, det var den fedeste støvsuger, han solgt der vel. Nå, øhm, nø. Nø, men, Nå, men, men, men så det er et af de, hvad skal man sige, modebegreber, jeg har været rodet ind ja. i. Og det foregår typisk på den måde, at virksomheden har et eller andet, altså når det er et purpose, så foregår det på den måde, at virksomheden har et eller andet ønsker om at, at tilføre til deres brand en større mening, så de kan positionere sig i forhold til alle mulige andre brands, og så finder man på noget. Ikke? Altså, og så sidder man i nogle workshop mm. og, og siger hvad er det for nogle kunder vi har hvad er det for noget en kultur vi har hvordan synes vi selv vi er og så finder man på et eller andet det er jo det samme med den helt berømte kampagne for Dove øh, mm. som i juli sådan supermarkeds cbe øh, øh, ja. øh, brand branden som jo er gået hårdt ind i og empowering women, ikke? Yeah. Altså, øh, få kvinder til at få større selvtillid, og få dem til at gå ud i, i verden med rang ryg, og de siger, real beauty, og den skal komme indenfra, og alt det der, halløj. Og det er jo alt ære og respekt værd, men jeg er meget bekendt, er der har der aldrig været flere unge mennesker, der har angst, og øh, mindre selvværd, og altså, den er helt gal, ikke? Så, så det hjælper jo, altså, det de påpeger en ting, og det er fint, men altså, det ændrer ikke verden. Nu skal vi ikke bare sige det sådan. Når i, i rumpetten af det der uh, Purpose, så kom jo så den der Start With Why, uh, ja. Simon Sinek's uh, bog, som de fleste sikkert også har hørt om. Uh, fordi det var jo så at gå et skridt tilbage og sige, men hvorfor er vi her Og det er jo det, der er morsomt ved mange virksomheder, det er, at uh, de har jo alle sammen vidst, hvorfor de var der, da de begyndte. Eller de fleste af dem har i hvert fald, ikke? Jo, Ja, det må, det må man, man for, det må forestille sig. Men så har de glemt det undervejs, fordi så de begynder at lave alt muligt andet, eller du ved, så, er det, så går det hele ud på, at nu skal vi effektivisere, og nu skal vi outsource det hele til Kina, eller nu, du, du ved, der ja, ja, ja. kommer til at ske alt muligt andet. Og så er de faktisk glemt for, hvorfor de er der. Øh, og så har hele den der y -bølge jo kørt, og det, han, han lagde jo ud med, hvorfor Apple var så succesfuld. Det var fordi, de mm. havde et veje, der hed Think Different. Ja. Men det er jo fordi, det kom fra Steve Jobs, og Steve Jobs var en fuldstændig ekstra at de der enestående til at læse markedet og teknologien og forstå, hvad kunderne havde brug for. Men det bliver man jo ikke, fordi man sidder ude på Vestegnen og, og laver kemikalieprodukter, så bliver man jo ikke fuldstændig fantastisk, fordi man lige pludselig ved hjælp af en konsulent har fået skrevet en sætning ned om, hvorfor vi er her. Altså, fordi det skal jo komme indenfra, og det er det, der er problemet med konsulentrollen og alle de der bløde værdier, at hvis, det ikke, hvis, hvis der ikke er en kraft i virksomheden selv, Altså, hvor vil det her? Og måske skal jeg have hjælp til at formulere det, spidsformulere det og afgrænse det og sådan noget. Den er, det er jeg helt med på. Men jeg har siddet i møder, hvor jeg tænker, jamen nu sidder vi og laver det her, og det synes de er sjovt. men når jeg er gået, så kommer det ikke til at ændre en pind. Altså, fordi jeg kunne se, de havde ikke kraften til rent faktisk at føre det ud i livet. Og hvad gjorde det for dig at sidde i sådan nogle møder? Jamen, jeg bliver jo totalt demotiveret. altså. Øh, og det var, det var også derfor, at jeg på et tidspunkt ligesom trak følgehordene til mig og tænkte, nej, nu, nu, nu skal det handle om noget virkelig vigtigt, altså bæredygtighed, ikke? Øh, hvordan, kan, hvordan kan det blive det? Så.
0: Ja, ja, og det vil også netop, det adskiller sig fra Purpose ved, at du, du kan altid lægge purpose på, på en eller anden måde. Det er så altså bredt, du kan finde formålet ja, 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 ja. I, i, i det hele. Ja, ja. Du kan øh, sige, at nu vil vi være noget for marsvin, ja, ja. eller, eller andet. Og så kan man finde et formål i det, hvorimod bæredygtighed er mere hårdt. Ja, altså, det, det skal jo komme øh, fra virksomheden. Altså det skal jo komme fra virksomhedens
1: produktionsapparat, og måde at distribuere på, og, ja, ja. og, den, måde, deres, og deres energiforbrug, og der, ja. om de fælder regnskov mm. for at producere de produkter, de
0: laver, eller hvad de nu foretager sig. Altså, ja. Så konsulenterne passer ind ved, når der reelt set er en vilje til at ændre noget, så kan de... Så ja, så kan man hjælpe med at ja,
1: facilitere processen ja. i forhold til at sige mm. prøv at høre, det her, altså, konsulenten kan jo altid se tingene udefra, og det er jo det, og det har mange virksomheder faktisk rigtig meget brug for. Det er også ja. derfor at man ringer til reklambrunerne, når man skal have lavet reklame. Hvorfor laver virksomhederne ikke bare selv deres reklame? Det er, ja, ja. fordi de har brug for, at der er nogen, der kan sige, det der, det kan fru Hansen simpelthen ikke forstå, eller,
0: hmm.
1: eller Lille Theo, eller hvem der nu er målgruppen. Ikke? Det, kan, ja, ja. Det, det forstår de ikke. Øhm, og Så det er jo det, konsulenten er, er, skal kunne. Det er at have en forståelse for, hvad fanden foregår der uden for murerne, og så bringe den forståelse inden for murerne, og så hjælpe virksomhederne med at få formuleret, altså forstå noget, få en indsigt om, hvad der foregår derude, og hvad der vil resonere med folk, tænker jeg. Ja. Så, øh, øh, så, 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 og det er jo også derfor, at jeg synes, at det vigtigste er jo i virkeligheden at forstå, hvad er det for en virksomhed, man kommer ind i, og hvad er det for et marked, de opererer på. Så i stedet for at tage en eller anden standardmodel, og sige, nu gør vi sådan her, og der er fem trin i processen, og så ender vi der. Ah, ikke? Altså, det går sgu ikke.
0: Jamen, du, men du skrev også en, du skrev en bog for, jeg kan ikke huske, for det er mange år siden efter 12 år siden. Der hed den Stensikre Vej til Fjærsko.
1: Ja, fordi ja, jeg tænkte, jamen, hvis man altid bare kunne prøve at kopiere andre succes. Altså, nu prøver vi alle sammen at blive ligesom Apple. Det kan vi ikke. Fordi Apple er Apple, og de er noget helt særligt. Ikke? Så, men det, man helt sikkert kan lære noget af, det, det er andre folks fjerskoer. Mm. Altså gå uden om dem, lad der være med ja. at gå den frejltagelse. Så det skrev jeg
0: så en bog om. Så, og det var rigtig sjovt, den, det, og det, det blev også en pæn succes. Todan. Men jeg tænker også, det her med at øh, det her med at kunne give en virksomhed noget unikt, det er jo, også, det er jo mega hårdt, og jeg tænker, at det, det er måske også nemmere nu at gøre for dig, fordi du er selvstændig, men så snart der er flere mennesker, så er det svært hele tiden at skulle ind og bøje sin proces og bøje de modeller, som man normalt arbejder med. Og det er nok også derfor, at folk har en lille aversion imod det. Vi, også selv, altså, vi går da også selv og bakser med det. Og med nogle kunder, så kan vi gøre det. Vi har særlig en, hvor vi virkelig har bøjet os selv altså bagover. Og, og, og det fungerer fantastisk nu. Men vi har også brugt øh, lidt over et halvt år på at lære hinanden at kende. Vi har talt om muskellæring og små misforståelser. <laughs> og, og muskellæring var bare et... En måde at give også et ord for at sige, nu kommer vi til at lave nogle fejl, selvom vi ved, hvad vi egentlig skal gøre, fordi det, det er bare en bøvlet proces.
1: Ja. Nå, men det, og det er jo klart at hvis man har et konsulentfirma, som har 300 medarbejdere, og, og man ligesom har slået sig op på, at vi er gode til det her. Ja, ja. Øh, så skal så skal man bruge øh, de
0: modeller, som øh, fordi ellers så sælger virksomheden jo ikke det samme. Nej, nej, og folk køber det, og de køber også noget tryghed i. Og okay, det er det der vi får, så ved vi.
1: Ja, 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 hvad, hvad øh, helt, på. Sikkert,
0: helt sikkert. helt Men øh, okay, nok om dit og så en lille bit smule mit arbejde her til sidst. Nu synes jeg, at vi skal rykke videre til hvordan det er som medarbejder når konsulenten kommer ind ad døren. Ja. Jeg hører, og har hørt primært to ting, og den ene, det er enten så er det træls, fordi man får fornemmelsen af, at der kommer en, en lejeonkel ind, hvor vi enten skal lave noget føl-føl, eller noget, der bliver pinligt, og eller ligegyldigt ud på sådan en eller anden medarbejderdag. Uh, og det lyder jo egentlig slemt nok, men, men den anden ting jeg hører nærmest værre, fordi det er, altså så, så er det en frygt for at blive fyret, fordi når der så kommer konsulenter ind, så, uh, så ringer det ind, og så ringer klokkerne for forandring, uh, og når der sker forandringer, så kan man aldrig helt være sikker på sin position på arbejdspladsen, fordi måske passer man ikke ind i det nye. Og det er jo derfor folk bliver
1: bange. Og så altså, selvom cheferne står og siger, ja, men det er slet ikke noget men vi skal fyre nogen, eller et eller andet, så tænker folk, men det kan jo være, at jeg ikke er god til det nye. Og så mister jeg fodfæste og måske mister jeg min position i virksomheden, og øh, bliver kørt ud på et sidespor, eller skal... Lave, altså, du, du ved, jeg kan godt forstå, at folk bliver hunderede, når der kommer sådan en
0: flok øh, konsulenter, ind og, og, og skal lave om på det hele. Ikke? Ja, ja, også fordi det er jo meget menneskeligt at have forandringer, Altså særligt den slags forandringer, forandring, som altså, man ikke er herre over. Man er jo ikke selv, som medarbejder har man højst sandsynligt jo ikke selv hyret eller været med til at hyre de her konsulenter. Og så kan virksomheder jo netop nok så mange gange sige, at medarbejderne skal være forandringsparte. Det gør jo sådan set ikke nogen særlig forandringsparte, bare ved at der er nogen, der siger det. Nej, og jeg har da også siddet,
1: altså siddet i workshop med sådan en ledelsesgruppe, der er udvalgt til, at nu skal vi gennemføre det her projekt. Og man ved bare, at de der to nede i hjørnet, og jeg kan jeg lige nu kigger ind i, bestemt jeg kan se dem for mig. Og de sad simpelthen altså, faktisk nærmest åbenlyst og obstruerede processen. Øh, ja, det gjorde de, og, og, fordi det var helt tydeligt, at de... De følte, at det vi lavede, det var et angreb på det, de tidtil havde lavet. Fordi det er også et, et problem, altså på chefniveau, det er, mm. at de har ledet deres afdeling på den her måde. De har kørt deres processer på den her måde. Og nu kommer vi og siger, at I skal være meget mere kundeorienterede, fordi det er jo altid det, jeg kommer ind altså, I bliver nødt ja. til at tage udgangspunkt i, hvad er det. Det er ligesom at være kunde ude i den anden ende. Ikke? Og det er der jo ikke nogen, der gider, altså, når det kommer Så De gider godt snakke om det, men de gider ikke at gøre det. Ja, det er jo også benhårdt jo. Ja, og så tænker jeg faktisk også, at der er mange forandringer, som godt kan være frygteligt demotiverende. Altså forestil dig, at du har siddet i en IT-afdeling og arbejdet med at skabe en ny, et nyt system. Mm -hmm. og, det er, og det har måske taget dig nogle måneder, måske har det øh, mere sandsynligt taget flere år, <laughs> ja. øh, inden det system er færdigt. Det er endelig blevet implementeret. Gud, det blev faktisk også en succes. Folk var glade for det. Du vinder en pris for det. Alt er godt. Altså, så går der tre måneder, så får du besked om, at nu, nu laver vi noget nyt. Altså, fordi det går så stærkt i IT-verdenen. Så, så, så kan du så se, at nu bliver der nedsat en ny projektgruppe, som sådan set skal smadre det system, du har brugt to år i dit liv, hvor du måske har arbejdet over, og der har hele tiden været deadlines, og... Altså, det kan jeg ved Gud i himlen godt forstå, at det er motiverende. Altså, øh, det må jeg bare sige. Og det, det er det, der jo sådan set ikke noget at gøre ved, øh, fordi IT forandrer sig hele tiden. Øh, men, men, øh, men jeg kan godt forstå, at folk ikke synes, det er sjovt.
0: Ja, det, det må jeg sige. en del også. Og man, og man kan sige, det, det, så er der den del af det, og så er der de konsulenter, som arbejder med, med de bløde værdier. Det kunne så uh, være dig, der kommer ind ja, med den kunne uh, Og de initiativer ender jo ofte i meget netop gode intentioner, uh, men måske også meget små resultater. Ja,
1: og, og, det, og det har jeg selvfølgelig spekuleret rigtig meget over, hvordan det kan være, at folk er så modvillige. Altså hvorfor... Hvorfor vil folk ikke bare gøre det bedste for deres kunder? Ikke? Hvorfor vil folk ikke bare gøre, som jeg siger? Ja, ja det, er jo, det, det er jo punkt nummer et. Men, 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 men nu, hvis man er selv er kunde en gang imellem, ja. og det er man jo mange gange i løbet af en dag, og for eksempel taler med sit forsikringsselskab. Ja. Eller de ringer, gud hjælp mig en op, fordi de gerne vil gøre opmærksom på et eller andet, man gerne kunne købe af dem. Ikke? Og jeg siger til dem, Jamen, prøv at høre her, venner, jeg vil ikke have nogen tandforsikring, fordi jeg kender for tilfældigvis det produkt, og jeg skal ikke blive nogen tandforsikring. Og så okay jamen, så videre. Så ringer de, og det er tryk, vi taler om, så ja. ringer de så igen. Ugen efter, der er så en anden person, der ringer til mig, og spørger om noget med om jeg kunne tænke mig en tandforsikring. Og så siger jeg nej, tak. Og så tredje uge, er der så en, der ringer. Hvorfor er det, de gør det? Det er jo fordi deres IT-systemer ikke virker. Der er ikke et eller andet yeah. sted. Der er ikke et eller andet sted, hvor den stakkels mand kan skrive hende der, vil ikke have tandforsikring, ringe hende aldrig op om det mere. Den kolonne findes ikke i det system. Vel? Så de bliver bare ved med at ringe til mig, til de kan sætte hakke den boks der hedder. Hun har fået den tandforsikring, som vi synes hun skal have, så vi kan tjene nogle flere penge, ikke? No. Og, det, og det tror jeg er helt exceptionelt vigtigt. Det er de, de rammer, som virksomheden arbejder inden for. Altså, hvad er det for et IT-system? Hvor meget tid har du til hver enkelt kunde? Øh, du ved, øh, altså, det, ligger du og kører rundt i en lortebil, når du skal ud og besøge dem? Eller øh, har du en ordentlig øh, iPad med, som øh, kan stå altså, alt muligt, øh, som er rammerne omkring øh, ens arbejdssituation? Og hvis de ikke fungerer, så skal du bruge så mange kræfter på at, øh, at kompensere for det, og du kommer til at begå fejl, fordi kunden sidder og tænker, ved de intet om man nu har handlet med dem i syv år? Ikke? altså... Så rammerne er jo sindssygt vigtige, og herunder jo ikke mindst den tid, du får til det. Og, og nu skal jeg ikke gøre mig klog på ældreplejen, men det har vi jo talt om hele sommeren, mm. og den forråelse, der er sket i det system. Og nogle siger det på grund af besparelser, og andre siger, at det er en kulturudvikling. Men hvad kommer først? Altså... Hvis, hvis du er så hårdt presset, at, og, og chefen i øvrigt bare sidder inde på sit kontor hele tiden og fylder formularer ud, som skal sendes til kommunen om alt det, ja. har jeg foretaget jer, og du aldrig nogensinde, du ved, får ja, ja. Vision,
0: eller bliver ledet og guidet i, hvad du skal gøre. Altså... Ja, yeah. vi har før talt om kognitiv dissonance, ikke? og hvis man ikke har mulighederne for at gøre det godt, yeah. så er man jo nødt til at være, og man gerne vil beholde sit job i øvrigt, og man ikke lige umiddelbart kan se, hvor man ellers kan flytte hen. Og måske er der slet ikke nogen bedre steder at flytte hen. Jamen, så er du nødt til at vente til, at sådan er det, og så bliver du. Måske mere ro, fordi det er den eneste måde at komme igennem en ja, arbejdsdag på. Ja, uden det er det der med, at man stras. gør kunderne til en opgave, eller klienterne, eller beboerne, eller hvad de nu hedder. Til en checklist, der skal tjekkes af.
1: Ja, de, de bliver til en opgave, i stedet for et menneske, der skal have hjælp. Ikke? Altså. Så, så, så jeg er meget optaget af det der med, hvis, det kan godt være, at I, I gerne vil sidde her og holde workshop om alt det nye, der skal ske. Men hvis I ikke vil ændre på rammerne, så kan I ikke forvente,
0: at at det bare kommer til at ske af sig selv. Nej, altså. så kan man maksimalt give nogen moralsk stress, fordi man minder dem om, hvorfor det egentlig var, at de startede i første omgang. Det det. Og det er jo også den gamle saying med, at uh, culture eats strategy for breakfast. Altså.
1: <laughs> ja, ja, ja men, men, det er jo, men, men det er jo, den vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved. Ikke? Fordi ja, kultur spiser strategi til morgenmad. Men, men rammerne spiser dem. Men rammerne, men rammerne smadrer kulturen. Ikke? Ja. Altså, der, er en, der, er et, der er et led før den sætning, ja. øh, tror jeg. Øh, altså, jeg spørger altid mine kunder om, øh, om to ting. Ja. Hver, jeg spørger om mange ting. Men jeg spørger ja. i hvert fald altid om to ting. Et, hvis medarbejderne skal begynde at gøre det her nye, hvad skal de så holde op med at gøre?
0: Mm.
1: Og det vil de som regel aldrig svare på. Og så Nå. spørger jeg, nej, fordi at de skal jo blive... Der er jo de opgaver, der, der er. De forsvinder jo ikke, fordi... Man, men mindre man sætter sig ned og gennemgår processerne for alvor og siger, så skal du holde op med at gøre det her. Og, og, og fortæller medarbejderne, hvorfor de skal holde op med at gøre det, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Det, det, så er det fint nok. Ikke? Men, men det er jo, så går det jo dybt. Ikke? Altså, det er nemt at udgive en PowerPoint-præsentation med og en lille hæfte og en app yeah. og en hjemmeside om, at der hvor kundeorienteret vi er. Men hvis vi ikke har tænkt os at investere i det IT-system, så forhindrer os i, at være kundeorienteret. Hvad skal medarbejderen så gøre? Ja. Det er det ene, jeg spørger om. Det andet, jeg altid spørger om, det er, okay, kære chef, du vil gerne have dine medarbejdere forandre sig sådan. Hvad skal du lave om med dig selv og din måde at gøre tingene på? Så bliver der stille. Fordi det. de har som regel ikke tænkt sig at lave om på noget. Altså, det må starte op fra med, at, ja, ja, ja. at, at uh, hvis medarbejderen skal ændre dig, så
0: skal du også selv ændre dig. Der må være noget nyt, du også skal gøre, hvis de skal gøre en masse nyt. Ikke? Er der nogle steder, hvor du så har oplevet, at de har svaret, i en positiv vending på nogle af de her spørgsmål? Helt altså, en gang
1: imellem? Øh, nej. nej. Okay. Det har jeg faktisk aldrig oplevet. Jo, det har passer, du, ikke. Det passer det ikke. Det passer oh, det passer ikke. Godt. Call Me, de lavede om på tingene. Okay. Og meget, var, meget, helt konkret lavede de om på tingene. Øh, altså for eksempel lavede de, fordi de, altså når man siger, at tal ordentligt, det koster ikke noget, mm -hmm. så er det jo enormt vigtigt, at ens egne medarbejdere taler ordentligt. Så de blev selvfølgelig sendt på kurser og alt muligt andet, men det var ikke det vigtigste. Det vigtigste var, at de fik besked på, at at øh, hvis der var en disput om en regning, det er typisk det, man skændes med sit telefonselskab om, ikke? Øh, det er, at regningen er forkert. Hvis der var en disput på en regning under 50 kroner, så havde medarbejdere en carte blanche til at give det, hvis de synes det var rimeligt, uden at skulle spørge chefen. Okay. Det er jo en helt konkret forandring Af rammerne hvor, ja, ja. Øh, Og ja, deres kundetilfredshed det, altså, det gjorde den faktisk øh, Pludselig så havde de også sådan et en ting med At man kunne ringe til kundeservicechefen han havde åbent telefoner hver tirsdag fra 8 til 12. Så kunne alle kunderne ringe ind og snakke med ham, hvis de syntes, at de ikke havde fået en ordentlig behandling. Okay. Og det synes jeg er genialt i forhold til alle de der åndssvage research. Hver gang man har ringet til nogen, du vil blive ringet op bagefter, og vi vil være glade for, hvis du lige svarer på fem spørgsmål om, hmm. hvor godt det er gået. af. at høre her. Det jeg kan ikke sige nok om Nej. det. Men, men det, jeg synes, det var genialt, det var, hvis man faktisk havde noget, man gerne ville tale med, altså hvor, hvor virksomheden kunne få noget indsigt, noget rigtig indsigt, så kunne kunderne ringe ind til kundsøvrige Altså, det synes jeg kraftede meget smart.
0: Det er da genialt. Ja, Nå, og de det gjorde det godt. fandme. Altså. med. Så ender mm -hmm. vi med en lille, en lille positivitet her i blok 2. Ja, men det Æ, var ja. ikke nogen konsulenter, der havde opfundet det. Det var faktisk chefen selv. Nå. Så so, so meget, desto bedre ja. uh, Okay, men så synes jeg at Vi skal uh, gå videre Og se på nogle af de her Nu, nu tiser vi lidt med magtmidler som ja, det, lyder ja, det lyder meget dramatisk uh, Og her tænker jeg Måske ikke så meget på dig, Master, Men mere generelt uh, og, de, og de er meget subtile, de her magtmidler Nå, nu, nu laver vi et meget konkret nedslag på et magtmiddel, som er leje. Ja, og der kan jeg sige, at det her med at hus for bil, for det har jeg aldrig gjort. Så, så, så vi taler vitterlig, vitterlig ikke om mig nu. Nej, og det er... Øh, vi, vi tager udgangspunkt i noget forskning, der er lavet af Niels Åkerstrøm Andersen fra CBS, professor på CBS. Ham øh, er du meget glad for? Have som jeg at er meget glad for. Jeg havde ham i øh, et af mine første fag på bachelor og så brugte jeg et utal af hans artikler, da jeg skulle skrive mit speciale. Uh, han har nemlig undersøgt den lejende organisation, så at sige. Og udgangspunktet for det her, det var, at han så, at det startede med, at han ville skrive en lille artikel, og så var han sådan, kæft, folk leger meget. <laughs> sådan, hvad, altså sådan, hvad, er det, hvad, hvad, hvad er det, der sker? Uh, og, så, og så så han på det her, det her er et citat, der siger, magtens aktuelle betingelser tvinger den til at forsøge usynlig gør sig, magten må suspendere sig selv for at opstå i en ny funktionel form, og netop lejen af middel hertil. Så med andre ord, det er nemmere at styre andre, når de ikke ved, at de bliver styret. <laughs> øh, og det er jo netop meget moderne, også i forhold til den, den måde, man arbejder på. Nu er den, altså, der er lavet forskning, der viser, at det er, folk er mere effektive, når de er motiverede. Og især når de skal lave komplekse nok. Ja, ja. <laughs> Æ, Når de skal lave komplekse opgaver Så derfor så kan man ikke på samme måde Som øh, måske for et par hundrede år siden Bare sige altså, Simpelthen tro dem Enten med fyringer eller med alt muligt andet altså, fordi det, Så bliver de demotiveret mm -hmm. det, Folk er altså mere motiveret Når de føler at de selv er styrende de selv bestemmer hvad der skal ske Og hertil der er lejen. altså Genial fordi Den, øh, den er så skyldig Altså, det ligger jo netop i det her med at lege. Det er jo bare noget, vi leger. Det er jo ikke virkelighed. Men hvornår er det så, de leger? Så hvornår er det så, de leger? Jamen, det er... Det, øh, han faldt sådan seks forskellige kategorier af det, men det kan eksempelvis være sådan noget omkring teamdannelse. Det her, hvis vi skal have et team til at rykke tættere sammen om noget. Ja. Øh, det kan være sådan noget fredagsros, hvor man så, så hænger man en lille tørresnor op, og så er der et navn på en kuvert, og så kan man sætte nogle små rosende... Noter ned til hver person Eller det kan være månedens medarbejder øhm, Det lyder ikke særlig lejende Men ret hardcore Ja, men det vil han stadigvæk kategorisere som en leg Eller et spil Det handler om, hvad, på en eller anden måde, hvad der er på spil Nogle gange så vinder man jo bare et diplom Så er det jo ikke nogen bonus Og så man han stadigvæk sige, at det er stadigvæk noget, vi leger Man bliver månedens medarbejder, det er et diplom Men det er jo ikke som udgangspunkt, du får ikke en forfremmelse øh, På den måde sker der ikke noget i den dur Men så er der også altså den endnu mere bløde del af det Der er sådan noget diversitetsbingo handler om forandringsledelse, hvor man øh, så skriver man en masse forskellige faktuelle ting ned om personer. Det kan være alt fra øh, gamle elitesvømmer eller elsker karaoke eller altså sådan nogle ting, hvor man så igen får nye måder at forstå hinanden på. Så skal man gætte, hvem den her faktuelle ting ah, passer på. Ja, det er sådan et øh, selskabslejesagtigt ja, nærmest. Ikke? Meget i den dur. Øh, der er også noget, der hedder ansvarsbilledet, som særlig meget ude i Foreninger eller kommuner eller noget, hvor der bliver lavet frivilligt arbejde, hvor der så, så skal man, så er der sådan en form for rollespil, og så skal man lege, hvem har ansvaret her. Det kunne også være på skoler, hvor man så, så skal forældrene spille, både børn og voksne, og så sige, hvem har egentlig ansvaret her for at lave madpakke, eller for at der bliver lavet lektier, og det som han så siger, det er, altid når man går ind til lejring, i hvert fald som oftest, så er det jo netop bare noget, vi leger, men så, og man gør det for at få noget spontanitet frem, eller for at nedbryde nogle barriere, eller netop for at frevriste sig øh, ens fortid på en eller anden måde. Så derfor så kan man se sig selv i et nyt lys, og det kan jo være udmærket mange gange. Men det, som han så siger, er, man skal bare huske på, at lege i virksomheder ikke er uskyldig. Mm. Aldrig nogensinde. Der er aldrig nogensinde nogen, der bare leger for at lege. Der er altid en bagtanke. Og det er der, hvor han mener, der er et problem. Magten skal stå ved sig selv. Og det gør den som oftest ikke, når der lejes. Nå, altså, sæ... fordi den
1: bliver pakket ind Fordi I bliver pakket ja, nu...
0: I, nu hygger vi, og ja. det kommer ikke til at betyde noget. Ja. Ja. Og så siger han øh, eksempelvis, så fredagsrosen og det der med tørresnoren, det lyder jo måske som det mest uskyldige. Men hvad med dem, der ikke får ja. Ja, ja, ja. en lille sædel? Ja. Ja. Eller får en trøstesæde, så, altså, så, så bliver det alligevel en ting, der sådan, er med til at styre ens adfærd. Hvad er det egentlig, man gør, som man får ros for? Eller måndens medarbejdere? Det kan jo også virke uskyldigt, man vil jo bare gerne hylde nogen, men mange gange så giver det sindssygt spids af albuer, fordi så kan det godt være, at det er bare et diplom, men det er alligevel noget, man taler om, og man, bliver, man får så point for, lad os bare sige, det for at lukke salget, og på den måde, så kan man ellers skubbe sig foran alle de andre for at lukke det så, så på den måde, så... Øh... Men hvad, hvad,
1: uh, undskyld mig, men ja. der er jo også nogle, du ved, det er jo også blevet meget moderne at lege med lego-klodser. Oh ja, ja. Altså, jo, det så, 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 så kalder man en kæmpe kasse lego-klodser ud midt på gulvet, og så skal for,
0: folk gøre et eller andet. ikke? Lige jeg har heldigvis aldrig prøvet det, men... men øh... man kan få certificeringer i det, tror jeg, i at afholde lego-kurser. Hold nu op, <laughs> mand. Tænk, at lego vil lægge navn til det. Ja. Og han fandt, at der var cirka 3.000 forskellige lege. Okay, så der er der lidt af hver. Og det er øh, ret mange år siden efterhånden, så, at, så der er nok 6.000-8.000 6 nu. Ja, ja, men Lærmere. det er jo også noget med, at så skal man lege. Det har, det har jeg faktisk været med
1: til en gang, hvor ja. et eller andet, det er mange, mange år siden, hvor vi skulle drive en eller anden virksomhed, og så skulle vi spille mod de andre, der var delt op i hold, og ja. så skulle man, du ved, hvem har så fået solgt
0: mest øh, til sidst, ja, ja. eller et eller andet, og så skulle man så... Det var sådan en teambuilding-ting, ikke? Ja. og hvis det er mere over sådan den, den grønne omstilling, så er der noget, sådan noget, eller ressourcer i spil, hvor man så skal forestille sig, at man, man har sine ressourcer der i virksomheden, men man ligesom skiller tingene ad. Så hvis vi nævnte Danish Crown, tror jeg, lige inden vi tog på, øh, lige vi tog på sommerferie, hvor vi sagde hende om, hvad hvis nu, at de bare så sig selv som nogen, der var gode til at oh, altså, det, var med protein, det var en ja, mad? Ja, ja det, sig, var det, med tulip, det. Man, det var, det var tulip, ja. Ja, ja, Altså sådan, så på den måde, hvad hvis man ser sine ressourcer, og man sætter dem i spil på nogle andre måder? Mm. Øhm. Så, så det, er altså et, det er en af de her midler, som konsulenterne bruger. De lægger nogle forskellige entitimentstrukturer. De laver rammerne på spillet sådan, at de får de rigtige ting fremad, men de nævner det stort set aldrig upfront, og derfor så er der nogle af de her mennesker, som har været en del af det her spil, der bagefter siger, hvad fanden skete der her? Mm. Så er der eksempelvis med ansvarsspillet, så er der nogle af de her forældre, der har været, der har, så har de leget rollespil, og hvem har ansvaret for hvad? Og så lige pludselig så siger, øh, om det er en konsulent, de har haft ud eller om det er en lærer, der har faciliteret, og siger, Nå, om nu, på baggrund af det her, så skal vi lave nogle bindende aftaler om, hvordan, øh, hvordan det skal køre i klassen, og så står de der og sådan, øh, nøj, det havde ikke var for noget. Det, det var ikke en del af præmissen til at ikke, starte med. Det var ikke en del af lejen. Og, og sådan er det bare... Over det hele. Og, og som ofte så gennemskuer vi jo så de her lege. Det vil jo forældrene så også vide næste gang, de leger ansvarsbindet. Ja, ja, ja. Så øh, lad os så ikke nare sig lidt. Nej, og når vi har lavet månedens medarbejdere i et par år, og vi ligesom kan se, at vi får spidsalbum, så okay, nu ved vi godt, hvad bagsiden af det er. For det er jo som oftest det der er med lejen også, den præsenterer jo kun den pæne side, forsiden, alt det, den lover, er gode ting, men vi ser ikke bagsiden. Men det gennemskuer vi så. Øh, og her er det jo så, at den dygtige leder, eller den dygtige konsulent, så har jeg øh, har alle mulige grund til så selvfølgelig at lave ny leg. Eller, og her kan vi jo også brede det ud, for det er jo det samme med begreber, eller modeller, eller hmm. alle de her ting. Ja, ja, ja. Der skal Nye hele tiden komme noget nyt. Ting. Der skal hele tiden komme noget nyt, fordi vi... Vi på en eller anden måde gennemskuer eller ser, hvad er bagsiden af det. Da Purpose yeah, I... kom, eller Start With The Why, så så vi også, oh, kæft, og de lover altså, formålsdrevne virksomheder og, det, og højere formål. Og så så vi, det bliver bare flot, fordi man kan ikke rigtig få lagt det på. Og nu Simon Sinek jo så kom ud med en ny bog og en ny model, der yeah, hedder yeah, yeah. Infinity Game. Så hele tiden det der med, at vi skal lave noget nyt, fordi når vi laver noget nyt, så er det svært at gennemskue, hvor i magten ligger, så bliver det usynligt Ja, men hey, 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 der er lige en dimension mere i det. Ja. Okay? det er, at det virkede jo ikke,
1: men den første virkede jo ikke. Nej, nej. Altså, for hvis den første virkede, så vil de jo blive ved med det. Ja, det så, er Så, 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 så udover, at vi gennemskuer magten, så, så er det jo også, altså for et konsulent, på, så er det jo også fordi, at okay, nu har de så øget sig på det her med veje i rigtig lang tid, og det er de ikke blevet mere profitable af, det har de ikke fået hmm. 10% højere markedsandel af, så nu kommer der måske en ny chef, og han skal også have sat gang i noget, og han vil gerne sætte sit eget præg på det. Og selvom det måske egentlig går udmærket, så skal han stadig sætte sit eget præg på det. Nu skal man vide, at Carl Børge er kommet ind ad døren, og nu skal, nu skal den have noget mere bundgas. Ikke? Så, så hyrer han en eller anden konsulent, som har et eller andet kørende lige nu, som er
0: modern. Ikke? Ja, ja, ja. Ja, så kommer der lige, så skal der lige pustes lidt ego. Og lige, ja, 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 lige, lige ja ja lidt ja, ja, ja.
1: Og, ja. Og, det, og man kan sige, at der er jo rigtig mange... Øh, altså lige, jeg hørte her faktisk til morgen, at en af de ting, der er kommet ud af coronakrisen i daginstitutionerne, det er, at der jo ikke er holdt så mange møder så de har faktisk mere tid til børnene. Og det, det tror jeg, er noget af det, der kommer ud af coronakrisen, hvis jeg skal være helt ærlig, det er, at man har fundet ud af, hvor mange idiotiske møder der faktisk forhindrer folk i at udføre deres arbejde. De ville blive meget mere kundeorienteret eller børneorienteret eller borgerorienteret ja, ja. hvis de bare havde tiden til det og ikke skulle sidde og se på alle mulige powerpoint præsentationer og i alle mulige møder hele tiden, ikke? Jo. Så, så det, det kunne man måske så glæde sig over hvis det kommer til at ske. Det kunne man.
0: Ja. Nå, men altså Nå, hvis vi lige skal opsummere den her med lejen, så siger han Ukkerstrøm i leje kan godt fungere. De kan godt have deres berettigelse, og så har han lavet 10 bud, som man siger, hvis man endelig skal leje virksomheder. Så så, øh, så skal man i hvert fald lige huske på det her. Vi skal ikke nævne dem alle sammen, men der er to, hvor han siger, at man skal altid huske, at magt er til stede. Så vi skal lade være med at lade det, som om, at vi bare hygger med det. Der er et formål, og vi må gerne sige med det samme, hvorfor er det, vi laver den her øvelse, eller den her leg, eller hvad den skal være. Og så den anden ting er, at man skal altid holde øje med, at, at på en eller anden måde medarbejderne ikke sådan bliver bundet på både hænder og fødder. De skal have sådan, at hvis de siger nej, så får de at vide, at det er jo bare en leg, selvfølgelig skal du være med. Og hvis de siger ja, jamen så risikerer de at være med i noget, som, hvor de laver bindende aftaler, som de egentlig ikke havde lyst til at lave. Mm. For som ofte så er der en grund til, at hvis der er noget, som de ikke vil sige på arbejdspladsen, eller noget af det der ubevidste, der skal frem, så er der en grund til det. Nå. Så det var, det var et meget ja, konkret eksempel på legen. Altså, jeg tænker jo, øh, nu var jeg lige inde på det der med
1: coronakrisen, ikke? Altså, hvad kommer den til at forandre? Mm. Det ved vi jo ikke en skid om endnu, men man kunne håbe på, at, at man ligesom skar lidt hårdere ind til benet og sagde, at vi skal ikke sidde og, og lave alt muligt sludder og røvler og lege, lege alt muligt lege, som altså, dybest set ikke fører til noget synderligt. Ja. Men der er jo en anden meget stor krise, som vi to i særdeleshed er rigtig optaget af, og det er hele bæredygtighedskrisen, eller Klimakrisen. Klimakrisen. Og, og, og jeg har en idé om At der, nu skifter vi fra vej til hav altså ja. Og det er ikke fordi det er moderne Eller fordi der er nogen der har opfundet det. det er simpelthen fordi det er nødvendigt Vi er nødt til at finde ud af hvordan Hvordan er det vi laver tingene Og hvordan er det vi påvirker verden Når vi laver tingene Og hvordan kan vi lave om på det altså, Jeg tror at det hele kommer til at handle om hav Det tror og håber jeg også på Og, og det er en meget mere hård øh, hår ting Altså, ja. fordi det, det her, det handler ikke om, at nu skal vi sidde og lege med legoklodser, eller noget med månedens medarbejdere, eller et eller andet. Det handler om, hvordan kan vi nedbringe vores energiforbrug? Hvordan kan vi energioptimere vores boliger? Hvordan kan vi nedbringe vores ressourceforbrug? Hvordan kan vi begynde at bruge nye materialer, som ikke er så skadelige? Og hvad skal man kunne? for det, der skal man ikke kunne lege, vel? Der skal man have dyb indsigt, ikke? Altså, man skal have dyb indsigt, man skal være en hammerne dygtig ingeniør, man skal være en hammerne dygtig ja. økonom, der kan regne ud, hvordan det kan lade sig gøre, hvordan vi kan få det finansieret. Man skal være en hammerne dygtig, måske biolog eller biotekniker, som kan regne ud, hvordan vi kan øh, bruge naturen på en mere skånsom måde, end, end bare at hugge skovene ned og lave drifter, og hvad, hvad man nu ellers gør, ikke? Og det tænker jeg, at den der hårde ting er i virkeligheden, det lyder så grimt, når man siger hård, men jeg tænker, det vil være... Det bliver en, en... befrielse. Ja, lige set, Det var det ord, jeg lige efter. Det, det bliver nemlig en befrielse for medarbejderne, fordi nu er der ikke, der er ikke noget subtilt magtanvendelse her. Der er, prøv, der er en opgave. Vi skal have løst den. så at komme i gang. Ikke? altså. det, det at skal øje gå på. Ja. Og der er ikke noget med noget skjult halvøje af det ene eller det andet. Så man kan godt forestille sig, at alle de her bløde konsulenter får en hård tid. Aha, Det var ret morsomt, det her lige sagde. Øh, og at de hvad skal man sige, hardcore kompetencekonsulenterne, dem der kan noget ingeniørværk, dem der kan noget IT-værk, dem der kan noget økonomiværk, dem der kan noget biologiværk, at dem der kommer til at hjælpe virksomheden med den grønne omstilling. Og det bliver forhåbentlig det, der kommer til at stå i øverst på dagsordenen de næste mange, mange, mange år. Det kan vi håbe på. Og arbejde for ja. kommer til at ske. Det vil vi gøre. Skal vi slutte her og sige tak for i dag? Det gør vi. Det var konsulentrollen ja. <laughs> vent og drejet fra alle vinkler. Ja. Øh, hvis I kan lige hvad I hører, eller synes, der er nogen, der måske kunne have brug for at høre det, så må I så forfærdeligt gerne dele den med alle mulige andre. Og ellers så høres vi bare ved i Det gør vi. Tak for i dag. Tak for i dag.